0: Siempre que pensamos en vendedores, pensamos en esas personas un poco pesadas que siempre nos presionan para que compremos las cosas. Pero lo cierto es que todos somos vendedores. Siempre que quieras influir a alguien, persuadir a alguien, negociar con alguien, comunicarte con alguien estás vendiendo. Y muchas personas que a lo mejor no identificamos como vendedores, a lo mejor lo son y muy buenos además. A lo mejor los llamamos negociadores o los llamamos políticos o los llamamos coaches o incluso médicos y doctores. Todas las personas que te influencian, que te, persuadi que te están persuadiendo, que negocian contigo, que intentan convencerte de algo, te están vendiendo. Vender es una habilidad que tienes que desarrollar, sí o sí. Y eso es lo que vamos a ver aquí ahora en el libro Vendes o Vendes, un libro publicado originalmente en el 2011, escrito por Gran Cardón, aquel de la regla del 10x que vimos hace unas semanas, y que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. y más, comenzamos! a todos. Bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con un nuevo análisis, con un nuevo resumen, con un nuevo libro que te puede ayudar a crecer en lo personal y en lo profesional. Y hoy, hoy vamos a estar hablando nada más y nada menos que de Gran Cardón. Gran Cardón que ya apareció en Libros para Emprendedores con su libro eh, La Regla del 10X. En español era La Regla de Oro de los Negocios. Aquello de eh, hacer 10 veces más, ¿no? Para, para conseguir más y mejores resultados. Hoy vamos a ver otro de sus libros, probablemente también el el, el gran libro de Gran Cardón que se publica originalmente en el año 2008, se llamaba Vender para Sobrevivir, que publicó él mismo, y esta es una reedición actualizada, que se publica en el año 2011, que se llama Vendes o Vendes. En el título original se llama Sell or Be Sold, que básicamente es o vendes o estás vendido. Ese es el título original. Bueno, pues Vendes o Vendes, que así le llaman en español, es uno de los libros que tienes también disponibles en esa selección que está haciendo librerías Gandhi para ti si quieres emprender, si quieres desarrollarte como emprendedor, necesitas de las mejores herramientas. Y Gandhi lo sabe y por eso está apostando fuertemente por los emprendedores en México, para que obtengas los más y mejores resultados. ¿Con qué? Con las mejores herramientas, con los mejores libros, con las mejores claves para tu desarrollo personal y profesional en tu emprendimiento. ¿Dónde los encuentras? Vendes o vendes, es uno de esos libros. Como te decíamos, lo encuentras, ese y todos los otros libros seleccionados por Gandhi, pues mira, te va a sonar el nombre en Gandhi andy.com.mx barra Libros para emprendedores, gandhi.com.mx. Barra libros para emprendedores. Ahí tienes la selección de libros para emprendedores que necesitas y por los que están apostando en Gandhi para ayudarte en tu crecimiento. Entonces, como te decía, este es uno de esos libros y es el libro que vamos a ver ahora. Vamos a hablar de ventas. Te estructuro un poco de qué, qué es lo que vamos a estar viendo en este resumen. Este libro se divide en tres partes. La primera parte, bueno, y cada parte tiene, cada una de esas tres partes tiene a su vez cinco como cinco puntos, ¿no? En la primera parte vamos a ver cómo configurarte a ti mismo como una persona de ventas exitosa. En la parte número dos vamos a ver cómo tenemos que interactuar con nuestros clientes y en la parte número tres aprenderemos un proceso de ventas efectivo. ¿De acuerdo? Cada una de esas tres partes las vemos ahora en detalle y en cada una de esas partes va a haber cinco puntos separados. Simplemente para que te configures mentalmente, vale, son tres carpetitas con cinco puntos cada uno. Vamos con la primera parte que es en la que empezamos a configurarnos a nosotros mismos como un vendedor exitoso, como una persona que realmente quiere vender bien, triunfar en el tema de las ventas. En este primer paso, entonces, en el que nos vamos a convertir en profesionales de las ventas, tenemos que eh, tener en cuenta cinco pasos. Esos son los cinco pasos, te los relato ahora y luego los, eh, los detallamos uno a uno. El paso uno es el compromiso. Tienes que invertir tiempo, recursos, energía para tener éxito en las ventas. El primer paso, compromiso. El segundo paso, entrenamiento. Tienes que entrenarte. Un buen programa de entrenamiento no puede ser solo teórico, sino que tienes que aplicarlo y tienes que entrenar con efectividad. El paso número tres va ser el hábito de desarrollar una actitud positiva. Como te digo, todos estos pasos los vamos a desarrollar. El paso número cuatro es ser una persona consciente de su tiempo y gestionar tu tiempo con disciplina. Y el paso número cinco es que te tienes que vender a ti mismo primero de todo. Estos son los cinco pasos que vamos a ver. Entonces, en esta primera área que tiene que ver no tanto con, la, con los procesos de venta, no tanto con los clientes, sino con nosotros mismos, con el desarrollo personal como eh, en vendedores expertos. Muy bien, entonces el primer paso que debemos desarrollar es el compromiso. Si quiero ser un gran vendedor, tengo que tener compromiso. Tengo que tener, en realidad, dos tipos de compromiso, me dicen en el libro. El primer compromiso es un compromiso con las ventas en sí. Y el segundo compromiso, un compromiso con el éxito. Primera parte, entonces, del compromiso. Compromiso con las ventas. Hay siete formas en las que yo puedo desarrollar un mayor compromiso con las ventas. Una opción puede ser eh, convencerte de que tienes las habilidades de ventas que son críticas, que son necesarias para tener una vida exitosa, que las ventas son la clave de tu éxito. Y entonces, lo que vas a hacer es forzarte a desarrollar esa habilidad un poco más. Otra forma de desarrollar ese compromiso con las ventas puede ser la destrucción de mitos negativos que pueden afectar a la percepción de las ventas, la tuya y las demás. Mitos, como por ejemplo, que las ventas son incómodas, que eso no es un trabajo de verdad, que, eh, que los, eh, los vendedores son artistas del engaño, que vender no es importante, no es algo serio y no es algo res, respetado. Todos esos mitos los puedes trabajar, en el libro se trabajan y básicamente tienen, en la mayoría de los casos, que ver más con que las personas que generan esos mitos son personas amateurs, son aficionados, son personas poco efectivas en lo que hacen y por eso le genera mala fama a los vendedores al no tener herramientas y habilidades bien desarrolladas son poco efectivos y eso genera la mala fama a los vendedores. Entonces, una forma de desarrollar ese compromiso con, los, con las ventas es la destrucción por nosotros mismos y para los demás de este tipo de mitos. El, otra forma de desarrollar tu compromiso con las ventas es que te quites el disgusto de vender. La única razón por la que a la gente no le gusta hacer cosas que son malas para ellos es porque son malas para ellos. Pero vender, aprender a vender, ¿tú sabes realmente si es malo para ti? Yo creo que no es malo para nadie, ahí estoy muy de acuerdo con el autor, pero muchas veces somos incompetentes, tenemos poca competencia, tenemos que desarrollar más y mejor nuestras herramientas. Por eso no nos gustan las ventas, porque no sabemos hacerlo y como no sabemos hacerlo, pues lo, lo rechazamos o como complicado o como, o como degradante. Tenemos que quitarnos ese desagrado por las ventas y, y entender que la idea de vender no es solo porque lo necesitemos, sino porque aprendiendo las técnicas adecuadas... Te vas, a te vas a permitir a ti mismo, a ti misma, estar súper cómodo haciéndolo. No es algo que te vaya a desagradar toda la vida, sino que si tienes las herramientas adecuadas, entonces puedes desarrollar ese compromiso con las ventas. Otra forma de desarrollar ese compromiso con las ventas, es muy relacionado con la anterior, es sentirte orgulloso de ser un vendedor. Creerte que vender es noble, es importante, es bueno... Y para hacer eso, hombre, evidentemente, tienes que desarrollar pensamientos positivos, eliminando negativos. Pero también muchas veces hablamos y lo hemos hablado aquí también en el podcast muchas veces, hablamos de, de, de que tenemos que buscar modelos a seguir, ¿no? Entonces, fíjate en personas que sean exitosas y que respetes y que estén relacionadas con las ventas. Piensa en esas personas y piensa cómo esas personas pueden influir positivamente en tu vida y en la de otros. Y cómo tú puedes también ser una de esas personas con confianza, con compromiso en ser más exitosos en lo que hacen. Si eso es en las ventas, pues sentirse orgulloso de tener también éxito en las ventas. Compromiso. Estábamos hablando, recordemos, del primer punto todavía, de los cinco que vamos a ver aquí. El, el primer punto es desarrollar ese compromiso. Otra forma de desarrollar el, el compromiso es dejar de buscar por al, eh, alternativas a lo que que estamos haciendo ahora si nosotros estamos dedicándonos a las ventas hay mucha gente que dice no yo me dedico a las ventas mientras no encuentre algo mejor no entonces piensan en las ventas como una forma de, de, de ganar dinero rápido pero realmente no vean no ven eso como una como una carrera como una opción de vida. El, el, te aconsejan aquí que si quieres realmente eh, fundamentar tu compromiso con las ventas, dejes de buscar otras opciones. Cuando te hayas convertido en, en vendedor, no en, deja de buscar otras alternativas. Ya tienes una alternativa que si desarrollas adecuadamente te va a generar muchos éxitos, muchos resultados. Eso pasa en cualquier área de la vida. Una vez te casas, tú no sigues buscando a otras chicas, a otras parejas. Y si lo haces, ese matrimonio no pinta bien. ¿no? Entonces, vamos a cuidar nuestra relación. En este caso vamos a cuidar nuestra relación también con el trabajo. Eso va a crear ese compromiso con las ventas que estábamos diciendo. Otra forma de crear compromiso con las ventas es dejar de ver el éxito como algo que otras personas han alcanzado y que entonces yo los envidio. La envidia, el desear lo que otras personas tienen, eh, tenemos que entenderlo como lo siguiente. Una persona tiene aquello que ha desarrollado, aquello que se ha comprometido a obtener y a cuidar y a conseguir. Si esas personas que tú, de alguna manera, envidias, lo han conseguido, es porque han tenido un compromiso probablemente mayor que el que tú has tenido. Entonces empieza a pensar en eso. No empecemos a envidiar lo que tienen, sino intentemos imitar lo que les ha llevado a tener lo que tienen a desarrollar ese compromiso. También para hablar finalmente de compromiso con las ventas, cómo podemos desarrollarlo. Oye, pues básicamente recordándote continuamente que tienes un compromiso contigo mismo o contigo misma para desarrollar, para ser mejor en la ventas por ejemplo el autor gran cardón lo que hace es llevar un pin normalmente que pone 100% porque porque su compromiso con ser un gran vendedor es un compromiso al 100% y lo que hace es ponerse un pin que le recuerda que su compromiso siempre es al 100% entonces compromiso con las ventas recordarse en este caso también una posibilidad a sí mismo continuamente de ese compromiso el otro compromiso que tenemos que desarrollar, lo comentábamos al inicio, es el compromiso con el éxito. Tenemos que tener compromiso con las ventas, con lo que es el arte de vender, por decirlo así, y también con, eh, compromiso con nuestro propio éxito. Una vez nos hemos comprometido con las ventas, necesitamos comprometernos con nuestro éxito, con la misma energía y con las mismas ganas. Tenemos que empezar a pensar en el éxito como un deber, como una obsesión, incluso como algo éticamente requerido en nuestra vida. Es decir, no, es una cosa o Obligatoria a tener en nuestra vida. Que no haya otra alternativa posible. Tenemos que empezar a ver el éxito no como algo opcional, sino como algo que tiene que suceder, que tienes que alcanzar. Y entonces, para hacer eso, tienes que empezar a hacerte ese tipo de preguntas que tienen que ver con el compromiso y, y con la responsabilidad. Por ejemplo, ¿piensas que el éxito es responsabilidad tuya? ¿Que tu éxito recae toda la responsabilidad en ti? ¿Estás seguro o segura de que estás haciendo el uso completo de todas tus habilidades, de todo lo que sabes hacer? ¿Lo estás poniendo en práctica y al máximo? ¿Estás dispuesto o estás dispuesta a aceptar los retos que te va a traer el éxito? que no solo son retos, que también es trabajo, ¿estás dispuesto, estás dispuesto a aceptarlo? ¿Estáis tú, está tu familia también en, el, en la misma longitud de onda a la hora de pensar en el éxito como algo que se tiene que crear. Es decir, las personas que te rodean piensan de la misma forma que tú. Cuando nosotros nos queremos comprometer con el éxito, sobre todo cuando estamos relacionándolo con las ventas, esto tiene que ver con varios puntos que es importante que recordemos. El primero que tenemos que aceptar siempre la responsabilidad de lo que sucede, tanto lo bueno como lo malo, es responsabilidad nuestra. Las decisiones las tomamos nosotros, los resultados los tenemos nosotros, los positivos y los negativos aceptemos la responsabilidad. Punto uno. Punto dos, nunca pongamos excusas, nunca pongamos justificaciones a nuestros errores, nunca pongamos justificaciones para evitar que alguien nos culpe. Eso no tiene que ver con aceptar la responsabilidad que decíamos en el punto anterior. Entonces, no pongas excusas. Evidentemente, va a haber momentos en que vamos a, a fracasar. Aunque eh, algo que intentemos nos salió mal. Bueno, lo que vamos a hacer es aceptar esa responsabilidad y no poner excusas. No buscar eh, que la gente nos consuele tampoco. No vamos a poner excusas. También, punto tres, vamos a pensar que... Que, que conseguir una venta es nuestro deber, nuestra obligación, como comentábamos antes. Decidir que tener éxito en las ventas es algo críticamente importante para nosotros. El punto cuatro, vamos a, estamos hablando en estos puntos, recordemos ahora, de compromiso con nuestro propio éxito. El punto cuatro para tener ese compromiso con nuestro propio éxito es eh, la acción masiva. Sabes que en este podcast lo llevamos diciendo durante años. Pasa a la acción. Pero en este caso hablamos de acción masiva. La acción masiva lo vimos también en otro en otro libro anterior de Gran Cardón cuando lo, lo revisamos, el de la regla del 10X, es precisamente eso. Cada vez que tú quieras algo eh, invierte 10 veces más esfuerzo que aquel que tú crees que necesitas. Aunque te parezca eh, poco razonable, aunque te parezca incluso una locura. Cuando tú quieras algo, pon 10 veces más esfuerzo del que crees que se necesita. Eso es acción masiva. Cuando tú llevas esa acción masiva y la pones en funcionamiento, ¿qué va a suceder? Que te vas a crear nuevos problemas a ti mismo. Cuando tú estás intentando conseguir muchas citas con clientes, puede ser que te crees un nuevo problema y es que tengas demasiadas citas y, y eso lo tienes que gestionar de una manera bienvenido o, como dicen por ahí, bendito problema. Y, por último, recordar, estamos hablando del compromiso con nuestro propio éxito, tenemos que reconocer, punto 5 que el éxito no tiene nada que ver con la suerte. Que la suerte eh, es el resultado del trabajo duro, de la preparación. La gente que tiene mucho éxito puede parecer desde fuera que, que tiene suerte pero normalmente lo que ha sucedido es que han puesto muchísimo trabajo duro, muchísima preparación y, y al final lo que pasa es que esas cosas llevan a tener resultados. Entonces muchas veces nos fijamos en el resultado de las personas y no lo apreciamos, Digo, ah, pues tuvo suerte. ¿no? Bueno, pues vamos a, a pensar que no es así, que el éxito, el éxito nunca viene de la suerte. Este era el paso uno que da el compromiso. Tenemos que desarrollar el compromiso con las ventas y el compromiso con nuestro propio éxito. El paso número dos es el entrenamiento. Ya, ya tenemos el compromiso con las ventas, ahora nos tenemos que preparar, nos tenemos que entrenar. Aunque tú tengas un talento natural, aunque tú hayas nacido, entre comillas, para vender... Tienes que cultivarlo. Igual que Michael Jordan podría tener un talento para el básquet, pero entrenaba como un maldito todos los días para estar cada vez más, más preparado y ser cada vez mejor. Las ventas, lamentablemente, no son parte de ningún currículum escolar. No lo enseñan en la escuela. Por lo tanto, va a depender de ti tomar la iniciativa de aprender a vender por ti mismo o por ti misma. Pero el hecho, el simple hecho de que decidas aprender y desarrollarte en ventas te va a dar una gran ventaja porque es una de esas habilidades que son difíciles de encontrar porque la gente precisamente no encuentra de forma fácil ese entrenamiento, esa formación. Sin embargo, hoy en día tenemos a nuestro alcance un montón de, de ítems de, de conocimiento desde YouTube, desde los podcasts, un montón de información que nos puede servir para, si invertimos el tiempo adecuadamente, obtener resultados en ese entrenamiento. Tienes que invertir en seminarios, tienes que invertir en convenciones de ventas, tienes que invertir en libros, tienes que invertir tiempo en asistir a esas convenciones y en leer esos libros, en mejorar la forma en que tú te desarrollas en las ventas y eso va a ser la mejor inversión que puedas hacer. Hay dos, eh, dos enfoques dentro del libro que te dicen a la hora de entrenar. El primero es el programa de entrenamiento individual. Básicamente eso es algo que tú puedes hacer por ti como persona vendedora. ¿Qué es lo que puedes hacer? Lo que hemos comentado, ¿no? De ir a, a eventos, de eh, los libros de ventas y todo eso, pero puedes hacer mucho más. A lo mejor mientras estás en el coche yendo de un sitio para otro, ¿por qué no en vez de escuchar música o libros o lo que sea, eh, no escuchas eh, audioprogramas sobre ventas? Llámalo podcast, llámalo libros, audiolibros, lo que quieras, pero siempre sobre temas de ventas. En vez de escuchar programas de motivación, si tú ya tienes esa motivación, ese compromiso, vamos a escuchar programas específicos sobre, sobre ventas. Dentro de tu programa individual, no solo escucha, no solo absorbe información sobre ventas, sino que también mira cada día eh, vídeos en los que se hablen de los procesos de ventas. Los procesos de ventas son pasos a seguir para cerrar una venta. Mira, asegúrate de formarte cada día en tema de vídeo, también viendo vídeos segmentos, puede ser YouTube sobre todo, puede ser formaciones que tú hayas comprado en vídeo. Infórmate también sobre esos procesos de venta, cómo mejorarlos, cómo ponerlos en práctica. También practica, ahora sí, en, en escenarios en los que simules situaciones de venta. ¿Pero qué situaciones? No simules una situación de venta fácil, que es lo que solemos imaginar siempre, sino situaciones de venta que te pongan incómodo, que te pongan incómoda. Situaciones difíciles. ¿Cómo puedes solucionar esas situaciones difíciles es algo que puedes practicar y eso te va a dar, ahora sí, músculo para que cuando esa situación suceda en la realidad, tú estés más que preparado o preparada. También eh, tienes que llevar un, un registro de todas tus interacciones con los clientes para que así puedas analizarlas. Este tipo de observación que tú haces de lo que tú estás haciendo todos los días con tus clientes va a aumentar tu productividad, te va a hacer más productivo. ¿Por qué? Porque si tú analizas e incluso si puedes grabar tus conversaciones con los clientes y luego las analizas, ¿qué es lo que va a pasar? Evidentemente tienes que invertir el doble de tiempo con cada cliente, sin duda, pero vas a aprender. Y eso te va a hacer más óptimo, más óptima en el, la gestión de tu tiempo. Y si esto lo haces, lo practicas durante mucho tiempo, ¿qué va a pasar? A lo mejor imagínate que lo practicas durante dos o tres meses. ¿Qué va a pasar? Después de esos tres meses vas a tener un conocimiento mucho más profundo del comportamiento de tus clientes, de cómo manejar objeciones, un montón de cosas. Básicamente esto es lo que llaman en el libro el programa de entrenamiento individual. Pero también hay un programa de, de entrenamiento organizacional. Normalmente los vendedores están dentro de organizaciones tenemos, por lo tanto, si nosotros estamos encargados de, de esa organización en la que hay vendedores tenemos también que formar a los vendedores, tenemos que entrenar, que era el punto 2 que estábamos viendo, a los vendedores. Para eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a incluir práctica todos los días, vamos a hacer reuniones en las que se va a practicar ese tipo de ventas, nos vamos a enfocar en situaciones de venta, vamos a crear sesiones interactivas de menos de cinco minutos en los que vaya rotando toda la gente y todos le tengan tiempo de probar. También vamos a medir los resultados de esas personas cómo esas personas están, están pasando los entrenamientos, cómo esas personas están solucionando los problemas que planteamos en los entrenamientos, vamos a enfocarnos en hacer de un buen vendedor un gran vendedor ¿De acuerdo? Entonces todo eso es parte de ese entrenamiento organizacional también. ¿no? Una parte de ese entrenamiento individual, tu propio crecimiento como vendedor, pero también el de tu organización para que sea también más efectiva. Ese era el punto 2 que era el punto del entrenamiento. Recordemos, cinco puntos para ser un gran vendedor. El primero, el compromiso. El segundo, el entrenamiento. Este tercer punto que vamos a ver ahora es adoptar una actitud positiva. Y es que los entornos de ventas suelen tener ese, ese aura de negatividad. ¿Por qué? Porque la gente normalmente es negativa en general con su trabajo, con su empleo y, y más si es en ventas. Por lo tanto, tienes que cuidar tu entorno. Eres responsable de cuidar tu entorno y tu entorno tiene que ser positivo, tanto físicamente como mentalmente, para que de esa manera las ventas se desarrollen con mayor naturalidad. Entonces, hay actitudes que tenemos que detectar y que tenemos que eliminar porque las malas actitudes son contagiosas, como un virus. Y entonces la gente a la gente le motiva muchísimo más una actitud negativa porque se contagia muy rápidamente y se deja llevar por ese río de negatividad. Entonces, ¿qué podemos hacer para desarrollar un poco esa actitud positiva? Pues trabajar en ello. Lo primero, evitar cosas que puedan ser negativas o que nos generen situaciones o noticias negativas como pueden ser los medios de comunicación, la radio, la televisión, los diarios… Eh, evitar gente que, que crea en sí misma como alguien limitado muchas veces la, la gente cree que es limitada que no puede hacer más de lo que hace y esa gente tiene esa, esa tendencia a la negatividad sobre sí misma detecta a esas personas y limítalas elimínalas si es posible de tu vida ¿por qué? Porque puedes intentar ayudarlas, pero no puedes dedicar todo tu tiempo a intentar sacarlas de ese pozo de negatividad. Entonces intenta evitar a esa gente y rodeate de gente más positiva que realmente tiren del carro igual que tú lo estás haciendo. ¿no? Evalúa a tus trabajadores, a la gente con la que estás trabajando, a tus compañeros de trabajo, cuáles de esas personas son negativas con respecto a otros compañeros de trabajo, con respecto a la empresa, con respecto a los productos que deberían ser tus amigos y no tus enemigos. Evalúa a tus compañeros de trabajo, a los otros vendedores y ve cuál de esas personas puede también ser negativa. Y importantísimo, no permitas que nadie hable negativamente en tu presencia. Para eso tienes que ser consciente de lo que está sucediendo a tu alrededor y entonces avisar a la gente, no, 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 no te permito que hables así, no te permito que hables con esa negatividad, no está esa cosa mal. Podemos buscar una solución, podemos buscar alternativas, tenemos que empezar a mirar positivamente las cosas. Si ves que hay clientes que hablan mal o que generan malos comentarios, vamos a intentar hablar con la empresa incluso para que esos comentarios se intenten eliminar porque crean un mal ambiente en la empresa. No vamos a beber alcohol, no vamos a tomar drogas, aunque parezca una novedad decirlo, pero es que hay mucha gente que en el mundo de las ventas está como que les gusta ahí como que echarse sus licorcillos y tenemos que ser conscientes de que todo ese tipo de drogas o de, o de alcohol nos limita en cuanto que nos hace más lentos, nos hace pensar más lento, nos embota un poco y tenemos que intentar evitarlo. También hemos hablado de la negatividad de los demás, pero lo más importante aquí es la negatividad de uno mismo. Tienes que empezar a ser consciente de tus propias negatividades, de todo aquello que vuelca sobre ti mismo, sobre ti misma. No puedes cambiar nada hasta que eres consciente de ello. Entonces, sé consciente de tu negatividad, de tus comentarios negativos, de tus acciones negativas. Detéctalas, escríbelas y practica el hecho de eliminarlas también un ejemplo que te pongo en el libro, es que, que hagas un ejercicio. Intenta durante 24 horas evitar cualquier pensamiento negativo y sobre todo cualquier acción negativa, como hablar mal de alguien. Si no lo consigues hacer durante 24 horas, entonces, será porque lo has hecho habrás hablado mal de alguien, por ejemplo, entonces escribe ese pensamiento negativo, esa acción que te, que te interrumpió y que te obliga a volver a comenzar hasta que consigas hacer o realizar 24 horas, dicen en el libro. Pero es que hay personas que no aguantan ni 10 minutos y tienen que volver a iniciar, a iniciar, a iniciar. Eso te va a permitir algo muy poderoso, que es detectar todo aquello en lo que tú estás haciendo cosas negativas. Si las eliminas de tu vida, eso te va a permitir alcanzar mucho más claramente tus metas, porque lo vas a hacer rodeado de positividad. El cuarto punto para convertirte en un gran vendedor se trata de que gestiones tu tiempo con disciplina. Gestionar el tiempo es básicamente porque es una unidad que tú no vas a recuperar. El tiempo que tú inviertas en algo, ese tiempo nunca lo recuperas. Por lo tanto, utilízalo sabiamente. Deberías tratar el tiempo como dinero y, y por lo tanto, utilizarlo, invertirlo de la mejor forma posible. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Pues mira, muchos ejemplos te ponen en el libro. Uno de ellos, por ejemplo, el de la hora de la comida. Muchas veces eh, comemos con las personas con las que compartimos nuestro trabajo, compañeros de trabajo, o a lo mejor nos llevamos la comida hecha de casa y comemos solos y rápidamente para volver a trabajar. Podría ser que estuviera bien, pero si nosotros tuviéramos una hora para comer todos los días, o dos horas para comer, estamos hablando de 300 a 600 horas al año, que nosotros podríamos estar invirtiendo de una mejor manera. Por por ejemplo, en vez de comer solos o comer con los compañeros de trabajo, que un compañero de trabajo no te va a generar ninguna venta, pues a lo mejor lo que podemos es, eh, empezar a pensar es que las comidas, el tiempo para la comida, por ejemplo, es el momento perfecto para llevar o invitar a un cliente a comer. Si tú invitas a un cliente a comer, ahí se pueden generar negocios, se pueden generar ventas. Si a lo mejor no tienes un cliente al que invitar hoy mismo a comer, entonces busca restaurantes en los que haya clientes potenciales, clientes potenciales para tu negocio, en el que se muevan. Entonces ve y conviértete en un cliente habitual de ese, de ese negocio, conoce a toda la gente que trabaja allí, conoce al propietario y empieza a a iniciar conversaciones con todos ellos y ellos, que conocen a toda la clientela, incluso te pueden presentar con otras personas, con lo cual se puede generar también un negocio. Básicamente de lo que se trata es de que hagamos lo máximo posible con nuestro tiempo. En el, en el libro te ponen el ejemplo de una programación de un día que básicamente tiene que ver con dos horas... Mira, te voy a decir la programación completa. Cuando tú comiences a trabajar, supongamos que comienzas a trabajar a las nueve de la mañana, bueno, pues levántate dos horas antes, escribe tus metas a largo plazo, practica ejercicio, mira y escucha eh, contenido motivacional o contenido que te puede ayudar a entrenarte en ventas. Una hora antes de trabajar, vístete, escucha un audio sobre entrenamiento de ventas, rest, eh, restaurante o desayuna en casa, eh, si puedes verte con algún cliente potencial, hazlo cuando llegues al trabajo, comienza con reuniones en las que puedes eh, hablar de las ventas que estás prospectando, que quieres hacer en el día reuniones en las que puedes ver cómo se puede recuperar una venta que salió mal, hacer una lista de las personas con las que puedes hablar contactar a las personas con las que quieres hablar eh, darle seguimiento a cualquier tipo de oportunidad que pueda haber aparecido el día anterior, llamar a cinco clientes para ver si les puedes dar alguna actualización o venderles un servicio adicional, llamar a, a las personas necesarias o, o enviarles un email a personas que no pudiste contactar la semana anterior y todo eso, por ejemplo, es la programación de Gran Cardón para una mañana de trabajo. Después, Llega la comida y a la hora de la comida pues vas a comer, como decíamos, con un cliente. Vas a comer con ese cliente o con un potencial cliente o vas a cultivar esa posible relación con clientes. Y luego por la tarde vas a enviar mails a clientes pasados, vas a enviarle a cinco contactos que los que hayas hecho anteriormente les vas a enviar contactos para saber si necesitan algo de ti, eh, tarjetas de felicitación de cumpleaños, visitar a clientes... Eh, llamar a clientes, eh, conseguir citas con clientes, eh, ayudar a cualquier cliente que esté iniciándose en el, en el, en el producto o el servicio para que obtenga un mayor o mejor resultado y darle seguimiento seguimiento, seguimiento a los clientes y sobre todo a las metas que quieres alcanzar cuando acabe el día vas a preparar el plan para el día siguiente, vas a hacer una lista de los contactos que quieres eh, seguir contactando el resto de la semana, vas a revisar tus metas a largo plazo, vas a pasar tiempo con tu familia, no vas a ver la televisión y vas a dormir y vas a descansar todo esto es la planificación Gran Cardón de un día de trabajo, que es muy bestia, ¿no? Estamos hablando desde las 7 de la mañana, tardándole, y dormirte a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, ¿tienes tiempo suficiente? Sí, pero es muy obsesivo en ese sentido. Pero si lo haces de esta manera, esto, por ejemplo, que te acabo de relatar así en rápido, es lo que Gran Cardón identifica como la programación de un día tipo si tú quisieras ganar mil dólares en un año. Entonces, si tú quieres ganar un cuarto de millón eh, al año, vas, más vale que te pongas las pilas y empieces a trabajar de alguna forma obsesivamente en vender, vender, vender. Que es un poco de lo que estamos hablando en esta, en esta revisión del libro. Hablemos también un momento de las redes sociales. Hoy en día tener una presencia en las redes sociales es crítico para conseguir más ventas e incluso para ahorrarte tiempo y vender más ágilmente ¿Por qué? porque hoy todo el día más, eh, todos los días quien más que menos y si está pensando en hacer una compra acude a internet y, y empieza a comparar precios a buscar información sobre vendedores sobre la tienda sobre todo eso entonces tener una una presencia fuerte, sólida en las redes sociales es importante eso no significa que tenemos que crear contenido en las redes sociales para emular lo que nosotros hacemos en la vida real, es decir, yo tengo que crear post en las redes sociales que sean de ventas, no, lo que tengo que hacer es crear contenido que sirva para otras personas que estén dudando sobre comprar algo, pues que puedan ayudarle a tomar una decisión e información sobre productos, sobre empresas y todo eso tienen que estar disponible en línea para que la gente lo pueda encontrar y pueda recibir la mejor información, la información de de primera mano, de ti. Entonces, todo eso depende de la creación de contenido en redes sociales adecuada. Entonces tienes que cuidar mucho todas tus relaciones en las redes sociales, todas tus publicaciones también en las redes sociales y también las reviews que pueda haber que sean negatividad. La negatividad, la publicidad negativa en este caso puede venir de comentarios de alguien que esté descontento, de alguien que no esté satisfecho con un servicio que haya recibido. Tenemos que detectar eso de inmediato porque una mala review de alguien nos puede provocar perder muchas otras ventas. Entonces vamos a intentar manejar todos esos comentarios negativos, lo antes posible, con velocidad. Los vamos a contactar directamente. No vamos a pedirles que borren su comentario. Vamos a decirles cómo podemos hacer para solucionar esa queja que tú tienes. Eso puede hacer que, si lo solucionamos, que, la, que esa persona retire el comentario y, y, es más, que genere un comentario positivo. Entonces, eso es una forma de gestionarlo mucho más efectiva que simplemente ponerse a una batalla con gente que... Y a lo mejor está ahí simplemente por criticar y con eso hablamos también de los trolls los trolls internet, se conoce a la gente que simplemente busca generar problemas, porque disfrutan haciendo daño a las otras personas eso que tiene que ver con la negatividad que estábamos hablando en el punto anterior ¿no? la negatividad que tenemos que eliminar de nuestras vidas, el último paso, por lo tanto para convertirte en un gran vendedor, estos eran los cuatro pasos que hemos visto, vamos a ver el último paso que es venderte a ti mismo primero, antes de que puedas vender algo a alguien, primero te lo tienes que vender a ti mismo, porque si tú no crees en el producto, los compradores no van a tener esa convicción que tú ni siquiera tienes. Venderse a uno mismo, por lo tanto, quiere decir que tienes, capaz, que, tienes que ser capaz de entender que tu producto es el mejor posible. Entonces, para venderte la idea de ese producto a ti mismo, punto uno, tienes que, eh, tienes que tener una convicción absoluta de que lo que estás vendiendo es superior a lo otro. Tienes que estar convencido convencida de que no hay nada mejor, no hay nada que pueda competir con tu producto. Si tú crees eso, entonces tú tienes manejo de objeciones perfecto, porque nadie te podrá convencer de lo contrario. Tienes una convicción absoluta en ello. Entonces, para ello, si estás verdaderamente convencido de que algo de un producto es verdaderamente bueno, nunca va a haber nadie que te, que te pueda retar. Siempre vas a ganar. Y os pone el ejemplo, por ejemplo, en el libro de, de Apple, ¿no? Las tiendas de Apple eh, básicamente eh, tienes un montón de gente que trabaja en esas tiendas y que no... no Nunca evaluarían la posibilidad de comprar un producto que no fuera de Apple. Aman, aman esos productos, aman esos teléfonos, aman esos laptops o computadoras. Eh, pues tú tienes que ser de la misma forma. Amar tus productos, los productos que estás vendiendo, de, de, con convicción absoluta. El punto dos, si quieres venderte bien a ti mismo primero, es ignorar cualquier cosa o comentario negativo que pudiera estar relacionado con tu producto y concentrarte solo en aquello que sea positivo. Cada semana haz una lista de por qué tú o cualquier otra persona debería tener ese producto. Recuérdate a ti mismo cuáles son esas características positivas de tu producto. También, punto tres, importante, tú deberías ser una persona que estaría dispuesta a comprar ese producto para ti mismo a ese precio. Si tú estás vendiendo un producto, un equipo, un, un servicio a un determinado precio... ¿Ese precio es algo que tú pagarías por ese producto? Es decir, si tú quisieras comprar ese producto, ¿tú pagarías ese precio? ¿Te parece un precio adecuado? Esa es la forma en la que tú tienes que vender. Creer que estás vendiendo algo fantástico y en el precio correcto. De hecho, tienes que creer, punto cuatro, que si alguien no comprara tu producto, el producto que estás vendiendo, esa, esa podría ser la peor, la peor decisión de su vida. Debes de creer con tanta convicción en lo que crees, que tienes que buscar, implorar que esa persona quiera comprar el producto porque tiene que creer esa persona en el producto tanto como tú lo haces. Y si tienes problemas para vender un producto Cómpralo tú mismo. Compra ese producto que estás intentando vender, cómpralo tú mismo, porque entonces te vas a dar cuenta de que de si lo puedes pagar, de si está en el precio adecuado, del producto que tú estás vendiendo y las características de ese producto realmente funcionan como, están, como estás diciendo, como lo estás vendiendo. Es decir, convéncete a ti mismo, porque hay muchos productos que muchas veces te va a costar vender y está bien, pero si tú estás convencido o convencida de tu producto cómpralo y eso te va a dar la seguridad también de decir, oh, sí yo mismo lo he comprado, yo mismo lo he probado aquí lo tengo y funciona de maravilla, tal cual le estoy diciendo a, a mi cliente, así lo siento y como usuario exitoso y convencido de mi producto, oye pues estoy encantado de tenerlo, decíamos que hay productos que a lo mejor te va a costar vender, ¿no? porque no crees en ellos, está bien a lo mejor tú no crees en, en el tema de fumar, ¿no? no te gusta a fumar y crees que fumar no es sano, y no lo es, entonces no serías nunca un buen vendedor de tabaco. Bueno, pues está bien, no pasa nada. No tienes que ser bueno vendiendo de todo, sino solo en aquellos productos en los que realmente crees. Y así es como llegamos al segundo pilar que tenemos que desarrollar, que es la conexión con nuestros clientes. En la primera parte hemos trabajado en nosotros mismos, en, en la relación y en cómo convertirnos en la mejor versión vendedora de nosotros mismos. Ahora trabajemos en nuestros clientes. El, el, el paso previo es entender que los clientes eh, los tenemos que buscar. No tenemos que esperar a que lleguen. Los tenemos que buscar. Hay dos formas de buscar a clientes. ¿sí? Y es muy sencillo entenderlo. Es... Una opción es gente que te conozca y, o gente que tú conozcas y otra es gente que no conozcas. Entonces, ¿cómo localizar a gente que tú conozcas o que te conozca? Eh, básicamente, busca en tu vida a todas esas personas que sean familia amigos, excompañeros de trabajo, excompañeros de estudios, y búscalos y, y acércate a ellos. No es una imposición que busques y, y te acerques a una persona que conociste para venderle algo. Ojo, que ese es un error que se comete muchas veces en algún tipo de empresas de determinado perfil, que es que eh, accede a tu red de contactos e intenta venderles algo a todos ellos. No, la idea es construir una red de contactos, ese es el objetivo principal. Entonces, haz una lista de todas las personas que conoces, luego localízalas, haz contacto con ellas y recupera, reaviva esa relación. La meta, repito, de esa conversación es reconectar, no es hacer una venta. La venta si es necesario, llegará después. Si esa persona, de forma natural, después de ponerte al día, te pregunta qué es lo que haces y lo que estás vendiendo y lo que, y lo que mueves, bueno, pues esa persona probablemente pueda levantar interés y, a lo mejor, hasta una venta. Perfecto. Pero el objetivo era recuperar esa, re esa relación. ¿Por qué? Porque cuando tú recuperas la relación con una persona, cuando tú añades a esa persona de nuevo a tu red de contactos, ¿qué es lo que sucede? Que la gente que esa persona conoce, se añaden también a tu red de contactos. Están solo a una llamada de distancia. Entonces, es importante que cuides las relaciones que tienes, tus redes de contactos, no solo por posibles ventas, si vienen, perfecto, pero si no vienen, esa persona se puede convertir en un conector que te conecte con otras personas que sí puedan necesitar tus, eh, tus productos o tus servicios. Otra forma de conseguir prospectos para tus productos o servicios es lo que se llama la llamada fría. ¿no? Las llamadas frías es llamada, se le llama así, a llamadas que haces o contactos que haces con personas que no conoces, que no conoces en persona. Entonces, ¿qué tienes que hacer en ese caso? Lo primero, lo más importante, es decidir a quién quieres contactar. Seleccionar quiénes quieres que sean tus prospectos. ¿Qué problema les estás resolviendo? A qué, de, ¿A qué tipo de personas? Define eso porque entonces vas a poder saber a qué personas tienes que buscar. Luego tienes que superar el miedo de contactar a esas personas, el miedo al no. Tienes que superar ese miedo, vestirte con profesionalidad, si es posible conseguir visitas en persona. Básicamente lo que tienes es que ponerte en marcha, saber a quién tienes que contactar, localizarlos. Hay mil formas de hacerlo a través de filtros de redes sociales, a través de publicidad, al final a través de redes de contactos. Lo importante es que te pongas en marcha. Y muy importante, el, el embudo de ventas que tú estés formando se compone de toda una serie de clientes potenciales. Tú tienes ahí una lista de clientes que, eh, a los que tienes que venderle algo. ¿Cómo una persona abandona esa lista? Solo hay dos formas de que una persona abandone tu lista de clientes potenciales. Es o que has conseguido una venta, o que la persona decide de forma definitiva no comprarte. Esas son las dos únicas causas para que una persona salga de la lista. Por lo tanto, si tienes una lista, tienes que estar obligado o obligada siempre a mantenerla llena. La, la venta que tú realices... Está muy bien que la quieras celebrar, pero lo más importante de una venta es que inmediatamente te pongas en marcha para sustituir a esa persona en la lista, para que tu lista siempre esté llena y estés trabajando continuamente sobre la gente que está en tu lista para conseguir esas ventas. ¿Y cómo vamos a cuidar esas relaciones de esas personas que están en tu lista de posibles compradores? Bueno, hay toda una serie de pasos que tenemos que seguir. Paso número uno y más importante en la relación con tus clientes es que priorices siempre. La prioridad siempre son las personas. Da igual lo que estés vendiendo, tu prioridad debe ser siempre la gente con la que estás tratando. No pensar que tu trabajo es vender productos sino que tu trabajo es ayudar a personas a que tomen la mejor decisión posible para resolver sus propios problemas. Es muy diferente. Entonces, prioriza siempre al cliente. Enfócate eh, desde el momento en que llega hasta el momento en que se vaya en que esa persona puede que te compre algo, puede que no te compre algo, pero que va a ser atendida de manera exquisita y de manera prioritaria. No hay otra cosa más importante para ti. En ese momento no vas a aceptar llamadas, no vas a responder correos electrónicos. Tu prioridad siempre es la persona que está contigo, tu cliente en ese momento. Tienes que pensar siempre como el cliente para así poder anticipar sus necesidades. Si una persona pide algo o está deseando algo, vamos a exceder sus expectativas. Siempre vamos a estar pensando cómo podemos anticipar sus necesidades y darle más de lo que esa persona espera. Interesarnos en las personas, intercambiar ideas, hacer muchísimas preguntas. Hemos hecho varios libros sobre ventas en los que se desarrollan todas esas preguntas, pero básicamente, desde una perspectiva psicológica, es interésate en esa persona. Pregúntale saber qué es lo que necesita, por qué lo necesita, cuál es la relación que quiere establecer con ese producto o servicio, si fuera el caso. Tienes que tener ese interés en el cliente, incluso ojo a esto, después de la venta. Mantener el interés con tu cliente incluso después de la venta, o de la no -venta, que pudiera también ser. Eso es importantísimo porque esa relación sigue viva, sigue activa. Y si esa persona te compró algo y está satisfecha y tú has mantenido el interés en tu cliente, esa persona puede volver a comprarte algo. Y si esa persona a lo mejor no te compró algo, pero tú mantienes el interés en esa persona que no te compró, a lo mejor puede acabar comprándote. Eso es muy importante, mantener siempre el interés en el cliente antes, durante y después, incluso aunque no haya venta. Siempre que haya problemas postventa, los vamos a intentar resolver personalmente. Vamos a utilizar ayudas de todo tipo, sobre todo lo que se llaman los CRM. Son eh, herramientas, normalmente electrónicas, son softwares que utilizamos para gestionar la relación con los clientes. Es decir, saber qué cliente está en determinado estatus, a qué cliente hemos llamado, a qué cliente no hemos llamado, los detalles sobre ese cliente, cómo se, llama, cómo se llaman sus hijos, si está casado, soltero, lo que le gusta, lo que no le gusta, los comentarios que haya hecho. Todo eso lo podemos recoger en una especie de ficha de ese cliente que también nos informa en qué punto del proceso está y qué es lo que tenemos que hacer a continuación. ¿vale? Eso se llama un CRM. Utilicemos ese tipo de herramientas. Entonces, el paso uno, hemos dicho, es eh, siempre interesarnos por el cliente. El cliente es lo primero, ¿no? como decimos siempre. Bueno, el paso número dos, este es súper importante y está muy bien como, como táctica para poner en práctica, es siempre estar de acuerdo con el cliente. Da igual lo que el cliente diga, no importa, aunque tú no pienses de la misma forma, siempre vamos a estar de acuerdo con el cliente. Lo que el cliente diga tiene razón. De esa manera, la persona no se pone a la defensiva si tú le llevas la contraria. Entonces, si tú tienes una idea que es diferente, lo que vas a hacer a continuación es intentar convencer a esa persona, después de haberle dicho que sí, que, que, que es cierto que normalmente cambiar eh, las llantas de un coche eh, y es muy caro, que a lo mejor es lo que te ha dicho el cliente, ¿no? Como objeción. De, eh, pero es que cambiar las cuatro es muy caro. Le vas a dar la razón. Efectivamente, cambiar las cuatro llantas es muy caro. Pero... A continuación, si tú no estás de acuerdo, si tú en este caso quieres de convencerle de que sí las tiene que cambiar, punto uno, vas a intentar convencerle de que su posición puede que esté equivocada. Si esa persona piensa que es demasiado caro, le das la razón. Sí, puede ser muy caro, pero a lo mejor le puedes decir, pero es que si las cambia a la vez, la durabilidad de las cuatro llantas nuevas cambiadas a la vez es de 20.000 kilómetros más que si va cambiando solo dos. Pero no solo eso. Vamos a intentar también darle la oportunidad a esa persona de que maneje la objeción por sí misma. Imagínate que a lo mejor estás vendiendo una casa y el cliente dice, es que los dormitorios son demasiado pequeños. ¿Qué vas a hacer? Lo primero que hemos dicho, darle la razón. Efectivamente, los eh, dormitorios no son demasiado grandes. Pero luego, a lo mejor, le vas a intentar dar la oportunidad de que maneje por sí misma la, la objeción a esa persona. Le vas a preguntar a continuación después de haber darlo, después de haberle dado la razón, le vas a preguntar. Eh, ¿qué cree esa persona? ¿Qué se podría hacer en este caso? ¿Cuál sería la mejor solución para una habitación de este tipo? Y a lo mejor esa persona empieza a pensar y dice, mmm, pues a lo mejor soluciona este problema del espacio se puede solucionar eh, poniendo unos espejos porque hacen que el espacio parezca más grande de lo que es. Entonces, cuando eso sucede... ¿Qué estás haciendo? Le has dado la oportunidad de que esa persona maneje la objeción por sí misma y en la mente de esa persona, esa persona ya no ve la habitación tan pequeña. Dice, ah, mira, si yo le pusiera unos espejos yo también la vería más grande. Y de esa manera, pues ya estamos manejando esa oposición inicial de la persona en cuanto al metraje de las habitaciones y esa misma persona está buscando una solución en su mente. Un ejercicio que te propone Gran Cardón en el libro es, es un ejercicio interesante que te puede servir para practicar esto que hemos estado comentando ahora. Pásate un día completo dándole la razón a cualquier persona con la que te encuentres. Es un reto probablemente de los grandes. Eh, pero intenta darle la razón a todo el mundo durante un día completo. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir entrenar eh, por una parte darles la razón y por otra parte buscar alternativas para ofrecerle a esa persona un camino alternativo para demostrarle que a lo mejor no tiene razón, ¿de acuerdo? O sea, te obliga a trabajar esas, esos temas de negociación. Darle la razón a una persona además, recuérdalo, es una excelente forma de terminar con cualquier conflicto y manejar quejas de clientes, si le das la razón va a ser mucho más fácil eh, gestionarlas. Vale, entonces hemos visto ya dos pasos. ¿no? El primer paso es priorizar a las personas. El segundo paso, darle la razón al cliente. El tercer paso es establecer confianza. Y la confianza puede ser en dos sentidos, en dos direcciones en este caso, que puede ser que la gente no tenga confianza en ti, el vendedor, o que no tengan confianza, por otro lado, en sí mismos, en su habilidad para, hacer la, para tomar la decisión correcta y que alguien no confíe en ti, no te lo puedes tomar como algo personal, porque probablemente no sea personal. A lo mejor sí, la persona desconfía en general de los vendedores, pero cuando los clientes son escépticos con respecto a ti, quizás no te crean, quizás entonces puedan buscar retarte, pueden estar buscando otras fuentes de información. Ahora veremos cómo tratar eso. También te decía... Puede ser que no tengan confianza en sí mismos, en la forma en que están tomando las decisiones. A lo mejor el cliente no cree en sí mismo y eso probablemente puede ser resultado de experiencias previas que tú desconozcas. Entonces, puede que hayan exagerado al intentar decirte algunas cosas y luego se encuentran víctimas de sus propias exageraciones o puede que hayan sido engañados previamente. En cualquiera de esos casos, tenemos que crear confianza. ¿Cómo podemos establecer esa confianza? Punto uno: primero vamos a asumir que el cliente no confía en nosotros, que no cree nada de lo que le vamos a decir. Si nosotros partimos de esa premisa siempre, aunque no lo parezca en la situación, si nosotros partimos de esa premisa, entonces vamos a asumir que cualquier cosa que, que le mostremos o que le digamos eh, tiene que ser demostrable. Entonces, recuerda esto siempre, la gente cree las cosas que ve, que observa por sí mismo, mucho más que las cosas que estén escritas, mucho más que las cosas que tú le digas. Por lo tanto, siempre Siempre que puedas, demuestra de forma palpable, de forma visual, aquello que estás aseverando. Eso va a hacer que la confianza en ti sea... Mayor. Por otro lado, a lo mejor la persona requiere de búsqueda de información. Intenta siempre proveerle de la información más accesible, más actualizada, que no sea información tuya, sino de terceros, eh, que puedas tener un acceso directamente por la tableta a cualquier información para que en ese momento la persona vea que tú no estás tratando de esconder nada, sino que estás tratando de darle una información adicional que le permita tomar una mejor decisión. Y le vas a mostrar pruebas de que le estás diciendo, la. La verdad, mostrándole algún tipo de documentación tangible o prueba tangible que esa persona pueda ver por sí misma. Si es posible, cuando hagas una negociación también, alguna promesa, ponla por escrito. De esa manera, la persona tiene mucha más confianza de que no le estás intentando engañar. Por último, mantén el contacto y dale seguimiento a tus prospectos y clientes. Da igual que esa persona compre o no compre, mantén el contacto con esa persona. Eh, utiliza, como decíamos antes, un CRM que te permita darle seguimiento a, a esa persona, al contacto que has tenido con esa persona. Sé organizado, sé organizada. Eso te va a ayudar a recordar con quién has hablado y con quién no has hablado. Recuerda también tu convicción, la convicción de que tu producto es tan bueno que absolutamente todo el mundo lo necesita. Por lo tanto, si tú estás convencido o convencida de eso, eh, está en tu mano generar esa venta, porque esa convicción se la tienes que transmitir a la otra persona. No. No dudes que a lo mejor muchas veces te van a decir, no estoy interesado. Pero en ese caso, no te rindas. Hay gente que a lo mejor le vas a tener que dar seguimiento. O Gran Cardón, en el libro, el autor te dice que hay clientes que estuvo, entre comillas, persiguiendo durante 10 años hasta que finalmente le compraron algo. Nunca desistas. Y si alguien no responde a tus llamadas... No asumas que es porque ya no quieren ese producto. Quizás no podían responder a la llamada porque estaban ocupados, porque no recibieron el mensaje. No te lo tomes de forma personal. Vuelve a llamar de nuevo. Deja un mensaje. Prueba otros métodos de comunicación. Email, mail, per visitas personales. Pregúntale a, a otros clientes si te pueden ayudar a ponerte en contacto con esa persona. Nunca menciones... Que alguien tenía que haberles llamado y no les llamó una disculpa por ello, eso evítalo siempre. Y siempre que alguien te llame y no hayas podido responderle en ese momento, siempre regresa las llamadas, siempre llama a la persona que te llamó, incluso aunque te haya dicho, aunque te dijera que no estaba interesado. Porque eso mantiene la línea de comunicación abierta y básicamente porque sigue sembrando, sembrando, sembrando y quizás algún día acabes recibiendo, acabes cosechando. Y terminamos con la última parte del libro, con el último pilar que tienes que desarrollar, que es el proceso de venta. El proceso de venta es sumamente importante y es un proceso que tienes que estar constantemente mejorando e implementando con efectividad. ¿Cómo se mejora un proceso? Bueno, un proceso de venta, ¿qué es? Bueno, Un proceso de venta son todos los pasos necesarios para que una venta ocurra. Todos los pasos por los que llevas a, normalmente a un prospecto hasta convertirlo en cliente. Bueno, eso es un proceso de venta. Entonces, ¿cómo podemos mejorar un proceso de venta? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es evaluar evaluar nuestro propio proceso de venta y preguntarnos cosas como ¿nuestros clientes se están quejando de que cuesta mucho, de que es un proceso muy largo el que lleva hasta la compra? Eso lo tenemos que detectar. ¿Es probable que tus clientes se estén resistiendo? ¿Estás detectando que tus clientes se resisten eh, muchísimo ante una venta? ¿O te has preguntado cuál es el, la, el, el beneficio que estás generando en una transacción de venta? ¿Te has preguntado si ese beneficio ¿Es demasiado bajo? Si has respondido que sí a alguna de estas preguntas, entonces tienes que mejorar tus procesos. ¿Cómo podemos mejorar los procesos? Es... es muy sencillo, hay cuatro cosas que tenemos que recordar siempre. Un proceso tiene que ser, punto uno, lo más corto posible. Muchas empresas tienen procesos de venta de 10, 12 pasos y entonces esos pasos llevan mucho tiempo ejecutarlos. Y entonces los, los clientes, que a lo mejor puedan estar interesados en hacer una compra, pues van cuantos más pasos haya, más fáciles que vayan perdiendo el interés, porque le estamos pidiendo demasiada paciencia 10, 12 pasos. Si es así... Recuerda, tenemos que recortar al máximo posible nuestros procesos de venta. Tienen que ser los, paso, los pasos mínimos necesarios y ni uno más. Lo segundo que podemos hacer con nuestro proceso de ventas es modernizarlo. Muchas veces seguimos... Eh, consejos sobre ventas que nos dan nuestras familiares cercanos con toda la buena intención, pero que a lo mejor que ya no son efectivos, que son, eh, yo que sé, consejos que hace 50 años funcionaban, pero ahora ya están un poco desfasados. Entonces, esos procesos de venta que a lo mejor se formaron, se hicieron hace años, no tienen por qué seguir funcionando ahora. De hecho, lo más probable es que ahora no funcionan. ¿Por qué? Porque ahora el cliente tiene más acceso a la información, tiene acceso a la información de forma instantánea, porque la persona está ahora más ocupada que nunca, porque eso hace que la toma de decisiones sea tenga que ser mucho más ágil. Entonces nosotros tenemos que saber que hay que modernizar, actualizar nuestros procesos de venta para actualizarlos también de acuerdo a la personalidad y a la persona que tenemos al otro lado. También, punto tres, el, el test de transparencia. Es muy importante que si que imagínate, si tú pudieras publicar tu proceso de ventas, hacerlo público, publicarlo a la gente, ¿te avergonzaría de algo? Por ejemplo, imagínate que el paso dos de mi proceso de venta es decirle una mentira a un cliente. Si eso sucediera, si a ti te avergüenza un poco tu proceso de ventas porque sabes que hay cosas que no son a lo mejor éticas, entonces es que ese proceso está mal. Ese proceso no puede ser transparente. Y si un proceso no puede ser transparente, entonces tienes que actualizarlo, tienes que mejorarlo. Y siempre tienes que priorizar a quién tienes que priorizar. Esto es, el, el cliente va primero, después el vendedor y por último el gestor, el management, el dirección, la dirección de la empresa. Eso es porque el cliente no está uh, dispuesto a hacer las cosas a tu conveniencia, dueño de empresa, sino que está dispuesto a dispuesta a hacer las cosas a su propia conveniencia, por lo tanto, nosotros tenemos que entenderlo y priorizar al cliente siempre, siempre siempre. Para terminar, el, el proceso de ventas universal que define el Gran Cardón es el típico proceso de ventas que tiene cinco pasos. Vamos a terminar con esos cinco pasos para revisar nuestro proceso de ventas, a ver si nosotros también lo tenemos. Paso número uno, tenemos que dar la bienvenida, tenemos que saludar a nuestro cliente. Es un paso corto, evidentemente, es intercambio de nombres, una buena impresión, una buena primera impresión, hacer que el cliente se sienta cómodo, acercarte a ese cliente, sonreírle. Eh, agradecerles porque te hayan recibido, darle la mano. El, el tema del contacto físico siempre sirve muy bien para romper el hielo. Eh, preguntarle información de cosas que le podrían gustar, que es algo que le podría gustar en ese momento. Punto dos o paso dos, después del saludo al cliente, es saber cuáles son las qué es aquello que quiere el cliente y aquello que necesita. Lo que quiere y lo que necesita. ¿Y esto cómo lo consigues? Realizando preguntas sobre cosas previas que puedas saber de esa persona, cosas que haya comprado previamente obviamente sus motivaciones, los problemas que está intentando resolver, todo eso que podemos ver y, y podemos referenciar muchos otros libros de ventas al respecto. En este paso, en el paso de saber qué es lo que quiere o necesita esa persona, no estamos intentando venderle nada, simplemente estamos recopilando información. La meta, el objetivo de este, de este paso es, es saber qué producto a lo mejor le vamos a poder enseñar a esa persona que solvente esa necesidad que esa persona tiene. A continuación, paso 3, le vamos a presentar ese producto. Una vez que ya sabemos que el producto X o el producto 4 es el producto que esa persona le interesa porque le va a resolver el problema que esa persona te ha descrito en el paso anterior, entonces vas a escoger esto como la solución precisa para ese problema. No le vas a presentar todos los beneficios de un producto, le vas a, le vas a señalar... ¿Cuáles de aquellas características de ese producto le interesa más saber a esa persona para ahorraros tiempo a los dos? Y porque esas características que le vas a presentar, le vas a personalizar, tienen más que ver con los problemas a solucionar de esa persona. A continuación, paso cuatro, vas a realizar una oferta. Lo primero que vas a hacer es pedirle a la persona que se siente. Las, las ofertas nunca se hacen de pie. Entonces vas a pedirle a esa persona que se siente. Le vas a mostrar la documentación. Le vas a, a mostrar eh, números eh, para que esa persona los vea, aunque te parezca que ese no sea el momento adecuado todavía porque no te ha dicho no te ha dicho un sí definitivo, pero le vas a hacer ya la primera petición de venderle algo, la, la, la primera oferta de que esa persona te, de, te, la, te dé o le das en este caso la oportunidad de que te diga si sí lo va a comprar o no de acuerdo y le vas a pedir que firme la oferta o que va llevamos al siguiente paso el siguiente paso va a ser el cierre de la venta la, el cierre de la venta es básicamente que la persona saque la tarjeta firme el contrato eh, pase la tarjeta y, y básicamente que haya un intercambio monetario si no sucede no hay venta esto implica que en este paso del cierre tenemos que manejar objeciones y ese probablemente es la parte más dura del proceso y en algunos casos se puede dar el caso de lo que se llamo una venta difícil, ¿no? El hard sell que dicen los americanos, una venta difícil, una venta complicada, es aquella venta en la que llega un momento que se pone difícil la situación. Y el cierre se complica demasiado porque incluso puede llegar a ponerse incómodo. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso cuando la venta se pone difícil? Punto uno, recordar tu propia convicción sobre el producto. Es sumamente importante que creas en ese producto, que ese producto es el mejor posible, que es el producto que esa persona necesita. Punto uno, recuerda tu propia convicción en el producto. Punto dos, nunca creas las razones que los clientes te den para no comprar. Probablemente, cuando las cosas se ponen complicadas, lo que te están diciendo no son razones para no comprar, lo que te están diciendo son excusas, no objeciones reales. Entonces, recuerda... El mayor razonamiento que la gente utiliza cuando no quiere comprar algo es que creen que ese producto realmente no cubre sus necesidades, no soluciona sus problemas. Y entonces lo que vas a hacer es preparar respuestas predefinidas para ese tipo de razones comunes, de razonamientos comunes. El punto 3 o el paso 3 sería seguir haciéndole preguntas, preguntas adicionales. Necesitas preguntarle para obtener información que te permita ayudar a esa persona. Preguntas que a lo mejor tienen que ver por qué esa persona a lo mejor pues no, no puede permitirse ese gasto. A lo mejor alguno podría considerar que estás, siendo un, que estás curioseando demasiado, pero básicamente lo que tú necesitas es entender por qué esa persona no puede pagarlo en ese momento y escuchar atentamente esas respuestas sin interrumpirlas, sin dar tú la respuesta, sin guiarles en la respuesta. Porque ahí tú puedes entender a lo mejor que su objeción en realidad no es una objeción, sino es un problema de, de plazos de pago. Que a lo mejor si lo, se lo dieras en una oportunidad de pago aplazado, a lo mejor te podría decir que sí. Pero eso solo lo puedes saber si se lo preguntas. El siguiente punto, el punto cuatro, sería preguntar, pedir por la venta la mayor cantidad de veces posible. Aunque tu cliente te ha dicho que no, aunque lo haya rechazado, pregúntale de nuevo, pídele de nuevo, que realice esa compra. Si dice que no, sigue pidiéndoselo. Básicamente vamos a insistir muchas veces, porque muchas veces una persona anda medio dudosa, sin tener realmente una razón o un motivo, y entonces le vamos a insistir en ese caso por la venta. En el paso número 5, es importantísimo este, nunca dejemos que eh, arrebatos emocionales que pueda haber, que una persona se ponga eh, nerviosa o empiece a gritar o, te, o hable feo, en ese caso vamos a intentar mantener siempre la calma. Aparte Tratarnos de esa emocionalidad y, bueno, manejarlo, eh, quedarnos con esa persona, aunque sea incómoda la situación, ser, ser educados y no marcharse y, sobre todo, no tomarse nada personalmente. Quizás el, el cliente estaba, no, lo más probable es que estuviera molesto por algo que no tiene nada que ver contigo. Tuvo un mal día con la pareja, tuvo un mal día en el trabajo y esas propias limitaciones que pueda tener en el presupuesto eh, las está volcando de una manera de demasiado emocional. Tenemos que entender que las personas no tienen nada en persona, no, con, no, nada contra nosotros como persona y básicamente lo, podemos lo podremos manejar. Yo creo que sí. Lo importante es que no intentes reconectar esa situación eh, que a lo mejor es incómoda, que no la intentes reconectar con algo que te sucedió en el pasado, con un cliente que, que se portó fatal y te gritó y te habló mucho feo y se puso muy emocional. Siempre mantente en la situación presente. Nunca hagas conexiones con el pasado. Siempre mantén tu Calma y tu racionalidad. Y los dos últimos pasos, en este caso, para manejar esa venta, para intentar volcarnos en el cierre de esa venta, es: recuerda, paso seis, visualiza el resultado que deseas. Y si ese resultado es el cliente que te está extendiendo la mano dándote la tarjeta de crédito para pagar o te está extendiendo una mano juntando el dinero que tenía, visualiza. Ese es el, el resultado que tú quieres alcanzar, visualízalo y trabaja para conseguirlo. Y recuerda, último punto, escribe toda objeción que haya aparecido en la interacción que has tenido con el cliente. Si acabas de tener la interacción con un cliente, no vayas a la cafetería a quejarte con tus compañeros del cliente. No, no, vete a tu escritorio, escribe esas objeciones que te presentó ese cliente, detalles sobre esa interacción para que los puedas utilizar, los puedas reutilizar de nuevo la próxima vez que intentes hacer una venta y recuerdes esa experiencia y sepas exactamente cómo manejarla de forma exitosa. Este ha sido el resumen que te hemos traído de Vendes o Vendes, el libro de Gran Cardón publicado en el año 2011, y es un libro, como ves, que está muy orientado a la práctica. Y es un libro que te recomiendo ampliamente. Recuerda, lo tienes disponible en la página de Gandhi eh, gandhi.com.mx barra libros para emprendedores. Y es ahí tienes una selección de libros que pueden ayudar a un emprendedor que esté iniciándose ahora, que quiera tener las mejores herramientas. Esta es una de ellas, te lo recomendamos ampliamente. Tienes el enlace también para ir directamente a la página, como siempre, en nuestros comentarios. Espero que te haya gustado mucho los libros de ventas suelen tener la mala fama que decíamos al principio, de que la gente, el tema de las ventas no le gusta, pero no le gusta en general porque no lo domina. El tema de las ventas, como en general cualquier cosa en la vida, se basa en la práctica. Si tú practicas y obtienes más y mejores resultados cada vez y analizas los resultados negativos e intentas cambiarlos o aprender de ellos, ahí está la clave para ser, en este caso, un grandísimo, un gran vendedor. ¿Vendes? ¿Vendes? o vendes. Muchísimas gracias por tu atención. Recuerda que tienes eh, todos los libros en libros para emprendedores también en librosparaemprendedores.net con cientos de resúmenes, con un montón de episodios para darte muchísimo valor. Recuerda lo que te digo siempre. No se trata de acumular conocimiento, se trata de... Conocer algo de, A través de estos resúmenes Por ejemplo, algo que no sabías O algo que te apetece poner en práctica Y hacer eso, ponerlo en práctica Pasar a la acción Si quieres obtener resultados diferentes Haz cosas diferentes Nosotros te damos tips, te damos estrategias Al final de los libros te traemos todos esos puntos Que te pueden ayudar pero llegamos hasta aquí. Ahora es tu turno. De lo que hemos hablado hoy, ¿qué cosas no estás haciendo y deberías estar haciendo? Seguramente alguna cosa que hayamos dicho te, te ha hecho clic y has dicho mmm, eso lo debería probar. Bueno, pues en este momento, hoy es el mejor día para probarlo. Ojalá y así lo hagas y nos comentes qué tal te está funcionando. Recuerda seguirnos si no estás suscrito, si nos escuchas a través de Spotify o de iTunes, recuerda suscribirte. Dejarnos, en el caso de iTunes, si lo haces a través de un, Apple, de un teléfono Apple, pues déjanos una, unas 5 estrellitas si es posible, déjanos un comentario diciéndonos me encantaría que hicieras un resumen de este libro, me gustó este resumen que hiciste de este libro porque me alumbró para hacer esto esto y esto, toda esa, toda esa retroalimentación nos ayuda mucho para seguir mejorando, para seguir seleccionando los mejores libros del mercado para ti para traértelos, dártelos como siempre decimos bien masticaditos un abrazo muy grande de Luis Ramos, nos vemos la próxima semana en libros para emprendedores, un saludo hasta luego